0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos.
1: Boa noite, meus queridos companheiros. Olá, amigos, sejamos todos muito bem-vindos para esse nosso programa que é uma continuidade, Piau, de uma atividade que vinha sendo realizada no canal pelo Marcelo Show. E a gente agora está com a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho. Então, para que a gente possa começar o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece, tá bom? Você faz a prece para nós, para a gente Faço. poder iniciar o nosso trabalho hoje?
0: Sim, claro. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas nessa estreia desse novo programa. Amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, nessa escola de aprendiz do teu evangelho. Sintoniza-nos de mente de coração, de maneira que as reflexões, as ideias, os insights possam nos auxiliar nesse nosso esforço de transformação, de crescimento pessoal para ajudarmos na construção de um mundo melhor. Nesse nosso tempo de estudo, envia até nós os mensageiros para que eles possam também nos auxiliar nessa sintonia de amor, de paz para a construção de um mundo melhor. Que assim seja.
1: Muito bom. Hoje nós estamos muito felizes por essa oportunidade de nós estarmos aqui debruçados sobre essa obra extraordinária, o Livro dos Espíritos, para que a gente possa se aproximar desse conhecimento e percebermos a atualidade do pensamento de Kardec dentro dessa literatura tão maravilhosa que ele nos legou. E assim, o nosso estudo, ele vai... É, ter duração de 50 minutos, ele vai até ali o, as nossas 21 horas e 20 minutos, e durante esses nossos 50 minutos a gente vai estudar uma parte do livro dos Espíritos de maneira sequencial. Então, qual, como é que a gente funciona? A cada semana a gente vai fazer o estudo de um trecho, que é um tópico de cada capítulo. Então, hoje, a gente vai estudar um tópico do capítulo específico que a gente tem para trabalhar hoje, que é do capítulo 9, da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Vamos estudar a parte dos pressentimentos. Então, nós já estamos na terceira temporada, estudamos ali a introdução, pegamos as primeiras questões, vimos a primeira parte da obra, questão até a questão número 75, e aí, depois, iniciamos a segunda parte, na questão 76. E aí, depois, a gente está agora na questão, para começar hoje, 522. Nosso tópico de hoje, sobre pressentimentos, ele começa na questão 522 e vai até a questão 524. Esse é o nosso assunto de hoje. E aí, Piau, a gente está conversando nesse tópico sobre a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Então, todos os aspectos que o livro dos Espíritos vem tratar sobre a questão da mediunidade, da interferência dos Espíritos no mundo corporal, estão especificamente tratados nesse capítulo 9, que é um capítulo riquíssimo, traz muitas contribuições para nós, é um capítulo assim de de muito aprendizado e aonde está aquela famosa questão 495. Se os Sim. espíritos influenciam em nossas vidas, então é um capítulo muito rico, né? Com uma série de informações aí do cerne da mediunidade, trabalhado dentro da primeira obra básica de Kardec.
0: Sim, é um capítulo que eu acho muito importante porque ele ele nos coloca em conexão com essa nossa dimensão espiritual, né? A gente às vezes se esquece que é um ser multidimensional. E mesmo quando a gente não está numa sintonia, ou aqueles que igual a mim não têm a mediunidade ostensiva, né? Doido. Eu é... <risos> eu já fiz todos os tipos de exercícios de estado alterado de consciência, exceto utilizar lucinógenos ou chá ou outros produtos. Respiração circular, respiração quádrupla, é, meditação profunda. Tudo que você pensar, eu já fiz e a, a antena não, não sintoniza. Então, esse capítulo é o capítulo que eu gosto, porque ele mostra essa influência oculta, que ela vem no pressentimento, que ela vem numa intuição, que ela vem de uma forma... De um, de um pensamento assim, e no momento em que você menos espera, quando você está assim mais relaxado, ela surge e, e é muito interessante mesmo. É, uma, é um capítulo que eu acho muito legal.
1: Então, a gente esteve na, na última das nossas atividades, é, trabalhando esses conteúdos, fazendo algumas discussões sobre. Anjos guardiães sobre a questão de espíritos protetores, Sim. de espíritos familiares, espíritos simpáticos, que era o conteúdo dos blocos anteriores que a gente tinha para trabalhar, onde a gente passou por vários pontos importantíssimos dentro dessa nossa discussão. E, assim, como se fosse um, um tópico específico de desdobramento além dessas outras partes que falavam sobre o, os espíritos benfeitores, os mentores, etc., a gente agora começa a discutir um outro conjunto de informações que é referente aos pressentimentos. Então, hoje, particularmente, a gente vai falar sobre pressentimentos. E aqui... O que é importante observar? O que é o projeto? Acho... Para você, a questão? Ainda não, só para eu fazer um comentário antes. É importante observar que, na conceituação que Kardec vai colocar para nós, boa noite, Sirlei Marzani, a mulher de Rios do Sul, nessa discussão que a gente tem sobre os pressentimentos, Kardec vai ter uma uma conceituação sobre isso como sendo aquelas antevisões das coisas, que às vezes acontece, você está em casa e diz é, meu Deus, é, eu vou dar uma olhada no menino, ver como é que ele está, chega lá, o menino está é, é, preso numa coisa, tem um bebê em casa e você vai ver o bebê está em uma situação de perigo, é, você tem um um pressentimento, liga para sua mãe, ela está passando mal, ou ela está precisando falar com você, você tem um pressentimento de que vai acontecer alguma coisa. Quando eu era professor, agora eu não estou mais dando aula, né? mas quando eu dava aula, aconteceu uma vez comigo uma coisa muito interessante, eu estava dando aula, e tinha uma, eu tinha uma aluna que ela era muito expansiva, ela era assim, muito brincalhona, eu cheguei para dar aula, ela estava no canto, calada, quieta, não falava. Aí eu... professor de matemática, né? Aí eu passando minhas contas no quadro e tal. E ela sempre muito calada. Aí eu fui nela você está bem? estou não, professor. Aí eu disse, o que é que você tem? Eu não sei. Eu estou com um pressentimento que vai acontecer alguma coisa na minha família. Aí eu, opa, já me interessei, né? Aí eu disse, como é que é isso? Como é que funciona isso? Você... Você sente isso com frequência? Ela disse, olha, toda vez que vai acontecer uma coisa grave na minha família, eu fico assim antes. E, e o, o quanto você sabe do que é? Ela disse, eu não sei. Eu só sei que é alguma coisa relativa à minha família. E que não é bom. Mas eu não sei o que é. E eu dava aula segunda e quarta-feira nessa turma. Isso era uma quarta-feira. Aí eu disse... Quando eu encontrar você segunda-feira, isso já terá acontecido? Já, já, já assim, Já vai ter acontecido. Segunda-feira já, isso aí está resolvido. Eu já vou saber lhe dizer por que, que eu tô, é assim ou não. Então, tá bom. Então, segunda-feira eu vou te perguntar. Pode perguntar. Aí Quando na segunda-feira seguinte eu perguntei o que foi que houve? Já veio a resposta do que era aquele pressentimento? Ela já, ah, já veio. E o que era? Ela disse: ah, "Na sexta-feira a minha tia, a irmã da minha mãe, se encarnou." casal disse, morreu, né? Sim. A mãe da a mãe da minha tia morreu. Então eu eu tenho esse eu não sabia o que era, mas aí eu fui logo perceber que é porque ela minha tia morreu. E é muito interessante, realmente, pessoas que têm é uma sensação imprecisa, é uma sensação imprecisa. É um pressentimento. Às vezes, ele é até mais nítido, do tipo, liga para fulano, é, vai no médico ver o que está acontecendo. É, é, cuidado, diminui a, diminui a velocidade. Diminui a velocidade, você está no carro, diminui a velocidade e o cara passa. Então, essas circunstâncias elas, elas ocorrem. E Kardec vai trabalhar esse tópico na sequência dos, das discussões sobre espíritos benfeitores. Então, como ele vem na embalada de espíritos benfeitores, anjos guardiães, espíritos simpáticos, ele vai apresentar esses pressentimentos como sendo exatamente uma conexão com essas entidades, sempre no sentido positivo, tá bom? Então, esse é esse o nosso tópico que a gente tem para trabalhar você, hoje.
0: Você está falando isso, Ela? Eu estou hum. me lembrando aqui, já tem alguns anos que eu não discuto com as mães. Ah, minha, minha família é uma família que tem uma forte presença matriarcal. Então, era minha avó, minha mãe, minha sogra, aí vem minha esposa, minha irmã e várias mulheres. E aí eu, você está falando isso. Quando minha mãe fala assim, não faz isso não, não vai para tal lugar não. Ou então assim, outro dia minha irmã, ela falou, vamos embora, a gente estava num evento, vamos embora, vamos embora, estou com mal-estar, não sei, não estou gostando de ficar aqui, está tudo muito chato, não sei o que, não sei o que lá. Quando a gente chegou em casa, que abriu a porta do apartamento, estava um cheiro de fumaça, minha sobrinha oh. tinha saído, largado a panela no fogo, oh rapaz, foi um negócio assim... Eu fiquei impressionado, porque assim, ela deu um mal-estar. Sabe aquele negócio assim? Você estava num lugar, num encontro, todo mundo feliz, todo mundo não sei o quê. De repente, ela começou a ficar assim com angústia, com atenção, um negócio absurdo. Quando a gente abriu a porta, estava aquele cheiro de queimado. A gente chegou na cozinha, a panela já estava em brasa, o fundo da panela. Meu Deus do céu! Muito... Aí, aí eu brinco, que eu falo assim, eu não discuto com as mães. Falou, eu só obedeço.
1: É muito impressionante isso. Muito, muito interessante. Muito, muito, muito. interessante. Mas vamos ver o que nos reserva o Livro dos Espíritos sobre essa questão. A gente vai abrir o nosso estudo da, a partir da questão 522, que foi de onde o estudo parou, para que a gente possa continuar daí. Projeta para nós aí, por favor, Piau. Pronto. Temos aqui a questão 522 do Livro dos Espíritos. O pressentimento é sempre um aviso de um Espírito protetor? Então, aqui o pressentimento colocado como aviso sempre de um Espírito protetor. Aí os Espíritos dizem é o conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos quer bem. Observe que o Espírito que nos quer bem, ele não é necessariamente um Espírito protetor, porque não, não. você tem Espírito que nos quer bem e Espíritos que quer o nosso bem. O Espírito que nos quer bem é o Espírito familiar, que se ocupa das coisas mais imediatas da vida, das questões mais materiais. Eles são espíritos mais voltados para nos ver como pessoas. Então, por exemplo, aí nesse caso que o Piau estava contando, o espírito familiar, preocupado com a situação, vai e sugere para que vão embora. Então, é um espírito que vos quer bem. Nós temos dentro da hierarquia dos Espíritos duas classes, os Espíritos familiares e os Espíritos é, protetores, os mentores, que são... Vamos sair um pouquinho dessa conformação, porque eu vou fazer um sinal aqui com as mãos, vai ajudar. Então, aqui, ó, você tem Espírito familiar, que é uma, uma categoria, e Espírito mentor. Os mentores são mais elevados do que os espíritos familiares. espírito familiar é um espírito que nos quer bem, é um espírito que fez parte da família, que tem laços de afeto, mas ele nos gosta como pessoa, ele quer nos ver felizes, ele quer que a nossa vida seja uma vida boa. O espírito familiar ele tem uma tendência de nos enxergar na vida corporal como se a vida corporal fosse um local de alegria e felicidade. Isso é muito típico de espírito familiar. O espírito mentor, ele não vê exatamente assim. O espírito mentor não enxerga como espírito e não como pessoa. Ele não quer a nossa felicidade material, ele quer a nossa felicidade moral. Ele quer ver as nossas vitórias sobre o mundo e não as nossas vitórias no mundo. O espírito familiar, ele nos quer bem. E o espírito mentor quer o nosso bem, o que é diferente. Nos querer bem é diferente de querer o nosso bem. Porque, às vezes, o espírito mentor, por querer o nosso bem, ele até é, se alegra quando a gente passa algumas dificuldades. Enquanto que o espírito bem feito, o espírito familiar... Fica nervoso quando você está passando por um apuro. Meu Deus, meu filho vai fazer uma cirurgia. Meu Deus do céu, que não aconteça nada com ele. E o mentor, ai que bom, vai fazer aquela cirurgia que certamente vai deixar aquela sequela que a gente precisa para o processo de crescimento dele. Então, tem essas duas características. E certamente alguém está pensando assim, ué, mas um espírito... Familiar não pode, de repente, querer o nosso bem. Um espírito familiar não pode, de repente, é, nos enxergar de uma maneira mais elevada. Um espírito familiar não pode, ele tem que sempre nos ver assim, é, como pessoas. Um espírito familiar não pode ter uma, uma visão mais elevada? Pode. Só que se ele tiver, ele deixa de ser familiar e passa a ser mentor, ué. Porque, por definição... Espírito familiar, por definição, são os Espíritos que nos são simpáticos e que não precisam ter uma hierarquia tão elevada, mas eles querem nos ver felizes, do ponto de vista prioritariamente material. Então, é, os pressentimentos, eles podem é, ser formados, por aquilo que está colocado ali na resposta, pelos Espíritos que nos querem bem. Vamos voltar lá. Os espíritos familiares nos querem bem. Os espíritos mentores querem o nosso bem. E, portanto, nos querem bem também. Eles nos querem bem também. Então, se o pressentimento ele é um, um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Então, pode ser de um espírito familiar e pode ser de um espírito benfeitor. Então, uma primeira origem uma primeira origem de um pressentimento, de uma intuição que a gente tenha, é o espírito de um espírito que vos quer bem. Essa é a primeira das condições. Primeira das condições, tá? E existe uma segunda que é, os espíritos citam, porque repara, ali na pergunta, ele pergunta assim. Se o pressentimento é sempre o aviso de um espírito. Se for sempre, é sempre mediunidade. Porque sempre é sempre. Sempre é sempre. E aí ele está dizendo: é sempre. Olha, ele é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ou seja, pelo canal da mediunidade, um benfeitor. O espírito familiar pode vir a você soprar uma ideia que é uma intuiçãozinha. Agora. Tem uma segunda situação que ele coloca aí, que um pressentimento também está na intuição da escolha que se haja feito. Não é um processo necessariamente mediúnico, é um fenômeno anímico. Então, um pressentimento pode ser de um Espírito que nos sugere de uma alma que, de um espírito que vem dizer no nosso ouvido, né? Falando ouvido, sentido espiritual, vem nos trazer a sugestão: vai embora da festa, diminui a velocidade, liga para tua mãe, volta em casa para ver se a chave está, tá a porta está trancada. Então, a primeira circunstância é uma circunstância mediúnica e a segunda é a intuição de uma escolha que se haja feito. Então, assim, eu já teria feito antes uma decisão. Eu, antes de reencarnar, já teria passado por um planejamento em que eu já sabia que eu iria perder a perna. Eu tenho esse planejamento na minha programação espiritual, que eu num dado momento da minha vida, estaria passível de perder a perna. Eu disse passível, que pode ser que eu perca, mas pode ser até que eu nem perca, né? Sei lá. Planejamento é planejamento, a execução pode não ser exatamente o planejado, mas eu tenho uma escolha que já foi feita antes. Então eu posso vir de um processo em que eu sinto dentro de mim, algo que diz, sabe que eu tenho a sensação de que eu vou morrer cedo? Sabe que eu tenho a sensação de que eu vou perder filho? Sabe que eu tenho a sensação de que eu nunca vou ter é, dinheiro e, e riqueza? Então, algumas pessoas trazem como se fosse uma espécie de ideia inata a isso. Pode ser um conselho íntimo de um espírito? Isso pode, pode ser um espírito que vem nos dizer que a gente vai fazer uma cirurgia e que poderá Deixar uma sequela. Mas pode não ser uma, um fenômeno mediúnico, pode ser um fenômeno anímico, em que eu recordo daquilo que eu mesmo acertei com os meus mentores no período do planejamento do meu processo reencarnatório. E aí ele diz, também está na intuição da escolha que se fez. E ele chama... Esse é o nome que ele dá, tá? Eu gosto dele. Ele chama... Essa lembrança do ontem, do eu profundo, esses armazenamentos do inconsciente, ele chama de voz do instinto. É o nome que ele dá. Ele vai tratar isso depois na 523. Mas ele, ele diz assim, Maria Cláudia, definindo a voz do instinto como esse processo armazenado no inconsciente. E aí agora ele vai explicar. Ó, antes de encarnar, o Espírito tem conhecimento das fases principais, eu disse principais, de sua existência. Porque tem um pessoal que acha que até a unha encravada está no planejamento reencarnatório. Então, antes de encarnar, o Espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com as quais se compromete quando estas têm caráter marcante, eu disse marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão. Ele conserva no íntimo uma ideia inata, a voz do instinto, uma espécie de impressão que é a voz do instinto. E essa
0: impressão... Oi? Antes de você prosseguir, nós podemos então inferir que no nosso planejamento reencarnatório, eu estava me lembrando aqui da reencarnação de Sergismundo, lá do André Luiz, lá na, narrada por André Luiz, é, as grandes linhas, vamos chamar assim, melódicas da nossa encarnação, das nossas trajetórias, elas já estão pré-definidas, mas o detalhamento disso ele vai sendo feito
1: pelo nosso livre-arbítrio, podemos pensar assim? É, se eu fosse comparar com uma costureira, a gente sai de lá com o alinhavo, mas onde vai passar a costura depende da costureira. né? Ela faz só os pontos do alinhavo, assim, onde ela Sim. vai costurar, mas na hora que ela joga na máquina para fazer a costura, ela pode passar mais por dentro ou mais por fora, ou até nem passar. Porque o alinhavo é um planejamento mas ele não é a costura, tá certo? Sim. Então você tem essa possibilidade de sair disso. Aí a Camila Ferraz aqui está lembrando para nós é, as discussões... Não, no comentário anterior dela, em que ela lembra do livro Sublime Expiação, que tem um personagem chamado Armando, que é o que tudo indica Edivaldo Franco, pelas várias dicas que são dadas no corpo da obra, de que teria trazido a intuição de que ele seria ranceniano, caso ele não se organizasse emocionalmente. Sim. Então, se ele se desviasse da tarefa, se ele abandonasse a lide, ele teria a possibilidade de desenvolver a ranceníase. E aí ele tem uma evidência com Jesus Gonçalves que diz isso a ele. Você traz os germens da doença dentro de você. Ó, aí, não é para ninguém pensar que ele tem o bacilo de Hansen espiritual. O germen que ele está a dizer é a, a propensão de que o sistema imunológico não reaja a um processo infeccioso. Ele sofre um processo infeccioso do bacilo de Hansen e ele não reage a isso. Ou seja, o sistema imunológico <coughs> apresenta uma fragilidade para essa área aí o indivíduo se sente um, fragilizado diante dessa circunstância. Aí ele, ele, a, a doença o acomete. Se ele estiver bem emocionalmente, então há um sistema imunológico mais competente que rechaça o bacilo e ele, então, é, acaba não se implantando. Longe de mim, é, trazer pânico e desespero para as pessoas... Mas quando a gente pega um ônibus lá no centro da cidade para ir para o bairro, que você vai passando a mão naqueles, naqueles canos do ônibus, ali tem de tudo, tá? Ali tem, tem leptospirose, tem e tem, tem gripe, tem, tem covid, tem tudo. Tem coisa que a gente nem sabe. Só que o sistema imunológico reage. O sistema imunológico reage. Ninguém pode dizer assim, meu Deus, então não vou pegar o um. Ah, então você não vai mais viver, colega. Porque se você vai para um shopping, ali é uma troca de bactérias maravilhosa. Vai para um cinema, é outra troca maravilhosa de bactérias, de vírus, de germes, de fungos. É tudo trocado ali. Mas o sistema imunológico ele está alerta. Se o nosso sistema imunológico não estiver alerta, aí essa doença ela corre o risco de se estabelecer. Por isso que você tem que estar bem emocionalmente para que o sistema imunológico reaja a um processo infeccioso e se não se dê. Então aí a Camila está lembrando que realmente no livro Sublima Expiação ele traz um pressentimento de que ele desenvolveria a lepra. E numa evidência que ele tem com Jesus Gonçalves, após a desencarnação de Jesus, Jesus vem e diz, você traz a propensão para a doença. Aquilo que na obra O Pensamento de Emmanuel, de Martins Esperalva ele diria você traz as predisposições mórbidas para desenvolver a doença. Caberá ao seu livre-arbítrio desenvolver ou não. Então, ali, ele apresenta... Exato, e ele... Jesus Gonçalves diz para ele assim eu quero que você vá lá para não ir para lá. <risos> Que você vá lá, porque ele não gostava de visitar leprosário, ele tinha, por conta disso, uma certa rejeição ao leprosário. Aí, é, um sentimento lá, íntimo, ele, né? É, vá lá antes que você vá para lá. E aí ele começa a se aproximar, e o trabalho que ele fez também foi facilitando com que é, essa doença não se apresentasse como sendo o planejamento principal, né? Muito bem. Exato. Então, vamos voltar para o texto lá. Voltemos para o texto. Então, antes de encarnar, o Espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, o gênero de prova, o gênero, não é? A espécie, é só o gênero, com as quais se compromete. Quando essas têm caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto e essa impressão, despertando, quando chega o momento de sofrer a prova, torna-se pressentimento. Vamos refletir, então. O pressentimento tem duas origens. Uma origem da mão dos Espíritos e outra origem das lembranças do meu inconsciente profundo. Isso é confuso? Confuso, ao Olga Wilde, está confuso? É confuso? Fátima Rabelo? Se não estiver confuso, podemos... Olha, a Ivone está falando aqui uma coisa que não é para ninguém ficar apavorado, mas é, é como se... Fosse... Respirar pode ser letal. É, mas não precisa ninguém ficar neurótico por conta disso. Então a gente fica com uma, uma fobia, acho que é germofobia, é. A pessoa tem medo de germe, medo de tudo. Né? Bom, então, isso é o pressentimento, vindo de uma origem mediúnica ou vindo de uma origem da nossa própria lembrança, das questões anímicas que eu guardo dentro de mim. Muito bem.
0: Podemos avançar, Piau? Podemos. Já chegamos aqui na 523. Aí eu vou ler para você aqui. ó. Os pressentimentos... O, os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na
1: incerteza, o que devemos fazer? Exato. É porque pressentimento, por, por natureza, já está que é uma sensação. A minha aluna dizia, eu não sei o que vai acontecer, mas é alguma coisa de ruim na minha família. A irmã do Piau, querendo ir embora da festa, mas ela não sabe, de fato, o que é. Ele é sempre uma coisa vaga. A pessoa diz, eu não sei, eu estou com peso no meu coração, eu estou sentindo uma coisa. Olha aqui a Olga dizendo que ela tem esses pressentimentos e ela sente, né? Como uma coisa meio... Uh, fica em dúvida. E isso é normal, tá, Olga? Porque, se for muito claro, não é pressentimento, aí já é sentimento. <risos> A gente, no pressentimento, a gente não tem clareza do, do que, é que a gente vai experimentar, mas eu sinto, pelo menos, a natureza da emoção que me aguarda, o que já é um excelente instrumento. Né? E a pergunta é... Vamos ver a pergunta aí, Piau.
0: Quando estiveres em dúvida, invoca o teu espírito bom ou pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um dos meus, dos, teus, dos seus mensageiros, um de nós.
1: Acabou. É só isso mesmo. Então, ele sugere aí que, quando você estiver nessa circunstância do, do pressentimento, que a gente não se afaste da oração. Que a gente procure essa conexão com o divino, como uma maneira de nós efetivamente é, nos aproximarmos da questão espiritual. E aqui tem um aspecto muito interessante que as pessoas podem dizer. Ah, mas se não diz o que é, para que diz? Qual é a vantagem que tem dizer? Porque não diz logo de uma vez? Olha, a panela na sua casa está no fogo. <risos> e você precisa ir para casa, Porque que é só um, um sentimento vago? Por que isso? Porque quem tem que tomar as decisões na vida corporal somos nós. Nós não podemos abdicar das nossas condições de decidir sobre as nossas vidas. Eu não posso fazer com que a minha existência seja joguete dos Espíritos. Eu vou casar ou não vou casar? Caso com fulano ou não caso? Com que, com que vestido de noiva eu vou? Com esse ou com aquele? A gente não pode transferir as questões que são da nossa vida física para a mão dos Espíritos. Nós não podemos abrir mão de viver a nossa existência. Já pensou se a gente tivesse os mentores para regular todas as coisas que acontecem? Todas as coisas em nosso derredor? Não faria sentido. Não faria sentido. Então a gente precisa, obrigatoriamente, fazer uma, uma reflexão sobre essas coisas para que a gente possa verdadeiramente dizer: olha, eu estou conseguindo. É, perceber que existe uma, uma sugestão e eu vou tomar a decisão na minha vida. Eu, sou eu que decido, não é ninguém que está dizendo para mim. Esse negócio de espírito que decide tudo, desconfie, tá? Porque espírito mentor, ele não decide por nós. Se começar a aparecer um espírito que diga, olha, você vai é, na casa de fulano que está querendo falar com você, diga isso, isso, assim quando começa a, tra a trazer muito detalhe, abra seu olho. Os mentores, eles não determinam a nossa conduta. Eles sugerem, mas não determinam o que é que a gente deve fazer. Senão a gente corre o risco de não viver mais, de viver apenas em função daquilo que eles dizem. E aí passamos a ser fanáticos, passamos a viver... Em dependência da opinião dos espíritos nas nossas vidas.
0: Agora, Larra, é
1: nosso... Oi. Eu,
0: eu lembro, eu lembro, desculpe interromper, eu lembro a você, a questão 461, que você estava falando da 459, né? Que é aquela influência, né? Mas a 461, o Kardec vai, os espíritos vão dizer para Kardec, né? Não é, faz parte, compõe, estou fazendo aqui uma interpretação livre do texto, compõe. Os desafios da existência, não está muito claro o que que é seu pensamento, o que que é o pensamento do espírito, né? E é interessante que aqueles é aprofundam, né? Quer dizer, quando você estiver em dúvida, invoca teu espírito bom ou pede a Deus. Porque um dos mensageiros vem para esclarecer o processo, mas está sempre meio dúbio, né? Porque é. ele, ele, ele vai falar lá na questão 461 isso, né? Que é assim, de alguma forma essa 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 dubiedade, ela joga para nós a responsabilidade da escolha. Né? Aquilo que você estava falando antes do livre-arbítrio, o alinhavo. Né? Você tem um alinhavo que vai traçando a linha geral, mas a costura é a
1: gente que faz. Né? Exato, exato. E a Cidinha Mota está trazendo aqui para nós uma reflexão bem interessante, em que ela fala sobre a necessidade da gente diferenciar quando é, é pressentimento e quando é a defesa do ego, trazendo sensações e sentimentos de medo e de insegurança. Às vezes, a gente traz traumas de experiências vividas nessa existência ou de outras existências. Então, por exemplo, eu tive um relacionamento com alguém, casei com alguém, vivi anos de felicidade, depois o casamento desandou, separou. Agora apareceu uma segunda pessoa, que me parece ser muito legal, e eu vou casar amanhã com essa segunda pessoa. E quando se aproxima o momento do casamento, começa a me vir uma angústia. E se não der certo, e se esse outro ou essa outra fizer comigo semelhantemente ao que o outro fez, como fico eu diante da possibilidade de um segundo fracasso do ponto de vista afetivo? Esse tipo de sentimento é um sentimento comum, Cidinha. Nós somos humanos, então é razoável que a gente tenha incertezas, inseguranças. Nós não somos nenhuma rocha de, de emoções que a gente não se sinta oscilar. É até da natureza da criatura humana a dúvida, o receio, o medo. Isso é natural da nossa condição. Mas a gente precisa dominar isso e trabalhar de maneira racional isso e dizer não estou entrando para isso. E, se acontecer, eu hoje tenho muito mais recurso do que tive da primeira vez. E eu vou usar os recursos caso isso venha a acontecer, mas eu trabalharei para que eu não tenha que experimentar isso uma segunda vez. Mas é muito importante isso. Que a gente não fique, de repente, fanático. Que tudo que vem na minha cabeça foi um espírito que falou, foi um espírito que falou. Eu lembro uma vez, eu lembro uma vez. É, eu fui muitos anos atrás, muitos anos atrás. Minha barba ainda era negra nessa época, eu tinha cabelo. E nós, eu estive visitando um centro espírita logo após uma eleição. Tinha tido uma eleição, fomos lá. E aí, a presidente da casa disse assim para nós: Você não imagina o que os espíritos me aprontaram aqui nessa eleição. Aí, isso que foi: se eu concorri aqui na cidade para vereadora e eu estava eleita, eleita, eleita como vereadora, pois os espíritos trocaram os votos dentro da urna e eu não me elegi, você acredita que eles fizeram isso? Eles trocaram votos, as pessoas votaram em mim, quando abriram a urna, o voto tinha sido mudado. Porque eu tinha sido avisada de que eu ia ganhar a eleição e eu não ganhei. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está envolvido por certas entidades que nos empurram na direção da fascinação. Em que você pode estar vendo uma realidade que não existe. Né? Que os espíritos não vão mudar voto dentro da urna. Apagar, ó. Naquela na época não tinha negócio de voto eletrônico. era no é, papel. Vai fazer o
0: X, vai apagar o X, ou vai
1: marcar o X. Dar o X para marcar no outro. E aí. Então, assim, a gente não pode cair nesse extremo de achar que tudo é instituição tudo é espiritual. Não, tem coisas que são da nossa cabeça mesmo. Então, a gente fica muito, muito amarrado nessas ideias. Tá bom? Então, vamos ler lá a resposta. Ó, aqui a Vera fala né que ela vai fazer uma cirurgia, tem tido medo, parece que vai acontecer algo, nunca tive medo de entrar em centro cirúrgico, agora eu tô com medo. Ah, Vera, a gente vai ficando mais idoso, a gente vai ficando com mais medo mesmo. Hum. Eu tinha uma amigo. Ela está falando de...
0: aqui, Mara, que ela fez 67 anos, ela passou a ter mais medo. Eu
1: estava pensando nisso. A gente vai Olha, ficando
0: mais velho, né?
1: Eu comecei a dirigir muito tarde. Eu comecei a dirigir, eu tinha 40 anos. 40. Foi quando eu fui tirar a carteira de motorista. Aí um colega nosso do Centro Espírita me procurou e disse assim: Aí ah, eu soube que você está fazendo autoescola, que você vai, tá, vai dirigir Eu corretor, estou tentando aí ver se eu tiro minha carteira e tal. Então, deixa eu te dizer uma coisa, a gente fala, desiste, porque você não vai mais aprender. Se você não aprendeu quando era irresponsável, agora que você é responsável, você não vai aprender mais. Porque quando a gente é novo, a gente não tem medo de matar ninguém, de atropelar ninguém, de pegar um carro. Agora que você é velho, você tem medo de bater, tem medo de atravessar a rua, você vai cheio de medo. Larga a autoescola que você não vai dirigir. ou o conselho que ele me deu, mas eu tirei carteira. Dirijo mal até hoje, mas é, eu tive esse conselho. Por quê? Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando com mais medo de fazer as coisas. Você vê que a criança sobe na cadeira, quer pular de cima da cadeira, mete o dedo na tomada. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai ficando cheio de medos. Então, Vera, isso aí é uma situação que até esperado, né? A gente vai envelhecendo, vai ficando meio medroso mesmo. Mas não fique assim, não. Não faça assim, não. Vá com toda a confiança para a cirurgia, para dar tudo certo. Vamos para a nossa última questão de hoje. Meu Deus do céu! Lá vai! Leia para nós, Bial. Está com o som fechado.
0: Eu fechei aqui que eu estava tossindo. <risos> Os conselhos de nossos espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral ou também a conduta que devamos adotar em relação aos assuntos da vida particular? Aí eu vou ler aqui. Tudo. Eles tentam fazer que vivais o melhor possível. Quase sempre, porém, fechais os ouvidos aos conselhos salutares e vos tornais infelizes por vossa culpa.
1: Exato. Então, entre esses espíritos aí, protetores, você tem os familiares e os espíritos mentores. Os espíritos familiares eles se imiscuem em tudo na vida. Isso que é da sugestão em tudo. Olha, tem um abacate na geladeira que vai estragar. Faz uma vitamina antes que estrague. Cuidado, olha, essa roupa vai ficar linda. Pega, pega, minha filha, compra essa roupa. Vai, pega, está barata a promoção. Então, os espíritos é, 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 familiares eles são muito mais próximos da nossa vida terrena. Os mentores, menos. Os mentores não se preocupam muito com essas coisas mais comezinhas mas os outros se interessam por tudo. Então, quando você soma esses dois grupos, eles se interessam, interessam por todas as coisas. Agora, é verdade que a gente é muito indiferente a esses conselhos. Recebemos tantas sugestões, mas ainda assim resistimos a lhes ouvir. É lógico que a gente tem que ter o filtro, né? analisar, pensar se aquilo é bom ou não. E... Como saber se uma sugestão é boa ou não? Há uma regra que Joana de Ângeles nos dá. O bem é tudo aquilo que preserva a vida. E faz sentido, porque se Deus criou a vida, nós temos que ser a favor da criação de Deus, então a favor da vida. Se alguma coisa conspira contra a vida, não é alinhado com o bem. Suicídio, pena de morte, eutanásia, aborto, violência, agressão, mágoa, ressentimento, ódio, gula, tudo isso conspira contra a nossa saúde, conspira contra a vida. Então, não são sentimentos positivos. Então, se eu quero saber, eu preciso me alinhar com os grandes propósitos da nossa existência. E aí Kardec vai fazer um comentário aí para nós. O que, que comenta Kardec aí? Diz Kardec, os espíritos protetores nos ajudam
0: com seus conselhos por meio da voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre digamos a isso a devida importância, eles nos dão outros conselhos mais diretos, servindo-se de pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que teriam poupado muitos desgostos se os
1: tivesse escutado é. quantas vezes o mentor usa pai e mãe para dizer minha filha não faça isso não vá por aí Olha, eu não sei, no meu coração eu estou sentindo que você não deve fazer isso. Então, os mentores veem em nós, a gente não ouve, eles usam pai, usa mãe, usa esposa, usa amigos, usa quem está mais sensível para dizer, não pega essa via. Mas como nós somos assim muito refratários a esse processo de aconselhamento espiritual... Ainda que eles meus esforços, nós somos muito rebeldes, que às vezes chegamos a dizer assim, não, eu sei que eu não deveria fazer, eu sei que eu não deveria, mas eu vou fazer. E o cara está consciente de que está errado, eu sei que eu estou errado, eu sei, mas eu vou fazer. Aí você percebe a resistência, a dificuldade que a gente tem de mudança.
0: Sim. E
1: os espíritos, na paciência que têm, compreendem as nossas dificuldades e aguardam o um momento para agir. Né? É. Nós podemos dizer aqui, ela, conforme
0: você está raciocinando, aí, nos ajudando a refletir, que a gente poderia separar essa questão 524 com dois aspectos, os nossos guias espirituais e os nossos espíritos familiares mais próximos dessa nossa relação mesinha uhum. e, e um terceiro elemento incluído nisso aqui é o esforço dos espíritos através de outras pessoas. Eu Poderíamos encarnadas. incluir encarnadas, que estão ao nosso redor. Poderíamos incluir aqui também aquelas pessoas que são hostis a nós, nossos críticos, que às vezes a gente
1: não dá valor à opinião, Exato. Para fazer com que o meu protegido acerte, vale até acionar o inimigo dele. Qualquer coisa vale. O importante é atingir o objetivo de que ele refreie a sua, a sua ação. A gente precisa muito de determinadas pessoas. Às vezes, no centro espírita, você tem uma pessoa polêmica. Esse cara é muito polêmico. Todo esse cara critica. Ele é importantíssimo na casa espírita, porque é a polemicidade dele, a confusão que ele gera que impede que a gente faça muita bobagem. Porque, como você tem uma, um vigilante dentro da casa, sim não faz, se não reclamar, melhor não fazer. Então, a gente acaba tendo um benefício de ter uma pessoa que tem determinado perfil. Nunca reclamemos das pessoas que são difíceis, porque elas, muitas vezes, são a nossa âncora para que a gente não se empolgue demais e acabe -se tropeçando nas próprias pernas. Muito bem.
0: São os desafios da existência. né? Agora, quando a gente pensa nesse processo, acho que a gente pode também inferir nessa discussão que a gente precisa ficar mais atento a essa... essa... Diferenciação, né? porque a gente aqui já está chegando numa, numa, numa parte do Livro dos Espíritos, que a gente já está saindo daqueles conceitos iniciais e entrando nesse capítulo da vida vivida, dos desafios que são essas escolhas nossas, o exercício do nosso livre-arbítrio, e às vezes a gente fica procurando uma ajuda espiritual e essa ajuda está mais perto de nós do que a gente imagina, só que ela não vem da forma como a gente quer, né?
1: É o Anselmo Duarte está lembrando aqui uma coisa interessante, é que os mentores eles nos aconselham e seguem, porque eles têm outras coisas para fazer, agora os espíritos familiares ficam em casa tem espírito familiar que fica assim tu tem que separar dessa mulher, meu filho essa mulher perturba muito você você tem que separar dela, porque não pode olha, ela não, ela não sabe nem fritar um bife, olha o bife que ela, ela frita, o bife solado que não tem gosto de nada larga dela, é <risos> Ele não gosta do bife assim, deixa a outra fitar o bife como quer, se as pessoas serem felizes. Mas o espírito familiar ele tem muito apego e acaba na tentativa de ajudar, até atrapalhando em algumas circunstâncias.
0: Não sim. é o desejo
1: deles, né? mas pela dificuldade que tem, acabam produzindo esse tipo de sentimento. Sim, perfeito. Só para a gente poder fechar, tem uma fala da, da Cidinha Mota aqui para a gente poder encerrar a nossa live de hoje. E quando esse conselho é para te levar a um ato que não te ajuda e pior, que tem consequências ruins, esse caso pode ser de algum espírito que, por algum motivo, não quer o nosso bem? Sim, aí já não seria mais... Por isso que eu falei no começo, Allan Kardec vem de uma discussão sobre espíritos benfeitores, então ele vai tratar pressentimento dentro dessa perspectiva. Aí já seria dentro do capítulo da obsessão, do capítulo do assédio, que também não deixa de ser uma forma de pressentimento. É, mas mas aqui, tá... ó... lembrando,
0: lembrando, Cidinha, a questão 465 do livro dos espíritos. Esses espíritos imperfeitos, muitas vezes, eles agem assim porque eles querem que a gente sofra com ele. O que ela já está falando aqui agora do espírito familiar. Do mesmo jeito que você tem um espírito familiar que fica se envolvendo nas nossas questões comezinhas, tem também os espíritos imperfeitos que estão ao nosso lado, né? Porque essa influência vem da nossa sintonia. Que a gente já, quer dizer, na temporada passada já se estudou essas questões que estavam uhum. relacionadas com essa influência oculta, que ela vem da nossa sintonia. O espírito não está. Na 467, né? Os espíritos não estão por aí prestando atenção em tudo que a gente está fazendo eles prestam atenção naquilo que chama a atenção deles ou aquilo que gera essa sintonia de interesse. Então, quando acontece essa influência que a Cidinha está colocando, a gente entrou numa faixa de vibração que abriu espaço para esse espírito se aproximar de nós. Né? Ainda adicionalmente a isso, tem o que a Larra está falando, que é a questão da obsessão, que é essa repetição desses eventos, dessa influência perniciosa que vai nos levando a um processo de, de vamos chamar assim, é, ampliação dos afetos negativos, né? porque todos são afetos, né? são as afecções negativas que vão levando a gente para um processo de entristecimento, de angústia,
1: de fazer perder a segurança e por aí vai. Oh, só eu fala uma coisa aqui para a Lúcia Araújo. O espírito familiar ele não é um perturbador do lar, ele é um espírito que nos gosta, que é bem... Às vezes ele está meio atrapalhadinho, desencarnou, está meio atrapalhado, mas ele não quer fazer mal a ninguém. e não é um espírito Isso. perturbador. Ele pode até perturbar, por exemplo, eu desencarnei e fico em casa, preocupado com meus filhos, preocupado com as coisas, envolvido dentro do ambiente doméstico. Mas se esclarece com muita rapidez e ele consegue é, rapidamente se equi é, equilibrar, exatamente porque o maior interesse dele é o amor, é o afeto, só que... É um amor ainda atisnado de muito apego, de muita vinculação material. Nós vamos ter que encerrar, Biel. É, porque isso. Eu, tenho, eu tenho que ir para um, uma outra atividade daqui a pouquinho. Pronto,
0: então. aí como Já eu abri, você
1: faz a nossa prece? Eu vou fazer a prece de encerramento. E na nossa próxima live, a gente vai tomar as perguntas seguintes. Vão ser várias, tá? Vamos ter que fazer uma ginástica para poder abordar tudo nessa próxima semana, tá bem? Tá então bem. vamos orar. Muito te agradecemos, Senhor, pelos esclarecimentos que tu nos ofereces. Faculta-nos entender nas nossas vidas como aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia, para que as sugestões, as intuições, os pressentimentos que temos, possamos saber ouvir, dar ouvidos a tudo isso para que possamos aproveitar toda a proteção espiritual que o Teu amor nos dispensa. Leva, assim, a nossa gratidão aos nossos espíritos benfeitores, derramando as Tuas bênçãos sobre todos eles, sobre os nossos espíritos familiares e permitindo com que os nossos corações, sensibilizados pela leitura da vida espiritual, estejam mais sensíveis às sugestões do amor e da fraternidade Que possam chegar até as nossas almas Obrigado assim por tudo Senhor, abençoa-nos E nos guarda hoje Sempre na tua infinita Paz Que assim seja
0: Um beijo pessoal Elahá, beijo pra você
1: Valeu Gente, até, até a
0: semana que vem Até a semana que vem que Deus e te permitir. Permitir.
1: Estude conosco